3: Et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins, celle-ci de SoFoot et de 10h, on débrique les matchs de la veille et on spoil les matchs du jour. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu
0: par exemple que Pierre le Grand est devenu tsar de Russie à l'âge de 10 ans Euh non Voilà,
3: je sais pas s'il était grand ou petit à 10 ans, mais en tout cas il est devenu tsar. Je suis Thomas, j'ai un gros coup de soleil et un mini-short, j'ai l'air d'une anglaise en Espagne. Et je suis Mathieu, et je suis en
0: finale. Oui. Toi aussi Thomas, oui. es en finale. Vous aussi derrière votre poste, vous êtes en finale. Votre papy et votre mamie aussi, sauf s'ils sont pas français. Et auquel cas, il faut se méfier des reconduites à la frontière. <rire> C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. On aura
3: des petites surprises, euh, Thomas. Plein, plein, ouais, ouais. Euh, bah, on aura... Moi j'ai ramené un 4 quarts Ouais, très bien. Euh, on avait quoi Les mystères de Pékin, on avait dit. Ouais. L'île infernale. Et, qu est qui, et quel est le point commun de tous ces trucs euh, L'amusement. L'amusement et les
0: enfants. Oui, c'est ça. Et on est dimanche, on est donc jour de finale. On est aussi jour où on profite de sa famille, du temps passé avec ses enfants. On va à la messe. Et bien on mélange les deux oui. et on
3: part de la finale avec des enfants. C'est ça, exactement. D'ailleurs un enfant il sera invité... Euh... Ah non, finalement non, on l'a non, non, c'est
0: pas ça. un enfant. Okay, ou, ou alors un enfant qui a de la
1: barbe. <rire> Football Recall. L'émission qui prend les maths du mondial les uns avant les autres.
3: Et comme à chaque fois, là ça fait euh, 25 fois. Donc ça fait quand même euh, ça fait 25 fois 25 exactement. Ouais. On est accompagné par euh, un membre de l'équipe sofo Society, je n'ai pas dit journaliste, mmh. c'est un auteur. Mmh. Et quel auteur C'est Maxime Chamou. Mmh. Bonso bonjour <rire> Bonjour. Bonjour, Maxime. Bonjour. Tu imites l'enfant, c'est l'enfant, c'est ça qui est en oui, toi. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il faut que
4: je dise 25 fois bonjour en, en hommage aux 25 invités ou. Euh...
3: Non, ça. Non, t'es pas obligé. Je suis prêt. Je suis prêt, faut me dire. La blague, euh, un enfant sera invité, marcher mieux avec Sylvain Gouverneur. Oui. Ouais. Qu'on embrasse. l'alter euh, ouais, ouais. ego de, de Maxime. Moi, je lui
4: serre la main d'une manière assez virile. Mais... <rire> oui,
3: très je suis marque le territoire, c'est normal. Maxime euh, ASP, toujours H, sex, pays supporté.
4: Oui, alors ben bah, toujours euh, 34 ans. Oui, toujours. Plus une so plus 10 jours depuis la dernière fois. C'est ça. Euh, masculin mmh. d'où ma voix mmh. et euh, France. Voilà, France.
3: Alors ce que j'aime avec euh, Maxime c'est qu'il aborde la Belgique. Oui, et c'est bien parce qu'on va, <rire> va, va pouvoir écouter tout ça
0: parce qu'on va débriefer ce match. C'est ça, exactement. On va débriefer le, la finale pour la troisième place, aussi appelée petite finale, aussi appelée match des losers. Hein. On ne va, <rire> va pas se cacher. Belgique-Angleterre. Euh, euh, Qu'est-ce
3: qu'on en a pensé, Thomas Écoute, moi, je trouvais ça euh, très chiant, euh, malgré mes allers-retours. Euh, je trouvais que Marcus Rashford avait avec la, avec la peau de Galas. C'est le seul point commun okay, qu'il avait okay. avec, euh, avec Galas. Euh, et puis, euh, non, c'est très bizarre, je trouvais Lukaku assez éteint. Depuis quelques matchs. Ouais, bon, après, après ça arrivait à la fin d'une compète.
0: En tout cas, il était motivé parce que quand il est sorti du terrain, il était vraiment euh, vénère. Il est allé tout de suite au vestiaire. Donc, je pense qu'il voulait absolument marquer ses euh, buts. Euh, Kane est à deux buts devant lui. Oui. C'est ça. Donc, peut-être qu'il se disait euh, avec un peu de chance, je peux claquer un doublé. Donc, à mon avis, il était motivé, mais effectivement, ouais. il
3: avait l'air fatigué. Il était motivé, mais je vois, il, a, il a fait une, une, une super Coupe du Monde au départ. Puis après, il s'est ouais, ouais, ramoli. Ouais. Et là, maintenant, il est perdu. On ne reconnaît plus. Je pense que c'est le prochain adversaire de Tony Yoka. Alors, voilà.
4: attention. Dans <rire> Juste attention à ne pas révéler le score de ce match, puisque la RTBF rediffuse ce match aujourd'hui à 17h. <rire> oui,
0: bah oui, ils sont tellement persuadés <rire> que c'est l'heure finale. C'est l'heure Alors, juste. L'heure finale
4: d'un petit final, excuse-moi. D'ailleurs, ça va être une galère, euh, Photoshop, d'enlever <rire> pour la troisième place à chaque fois. <rire> Alors, d'ailleurs, je tends la perche à Maxime, dont, dont on, oui. sait,
0: on sait qu'il n'apprécie pas vraiment les, les Belges. On peut le dire. Est-ce que tu as trouvé qu'ils avaient vraiment honoré
4: l'esprit du foot parce qu'ils se sont beaucoup pleins et là bah, c'est ça a été un foot. festival offensif
3: 2-0 <rire> on s'est <rire>
4: régalé d'ailleurs je sais pas mais euh, ça m'a rappelé ce groupe euh, du début des années 2000 ce match oui. euh, un truc un peu punk rock Sum 41 oui. Où vous... ah oui 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 <rire> d'accord oui c'est un peu ça. As, toi,
0: t'as vu du Sum 41 dans, dans Non, j'ai je... énormément
4: de Sum.
1: Ah <rire> oui, d'accord.
4: D'accord. <rire> Mais <rire> 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 voilà, elle était un peu longue à venir. Est-ce qu'il y, est qu y avait un
0: ouais. jeu de Sum 41, est-ce que, parenthèse, est-ce qu'il y avait un, une référence historique? Finalement, Sum 41. Peut-être. Peut-être. Hein. Ah, je faudrait qu'on se renseigne. Hein. Non, Là mais match, match décevant, on peut le bah, dire. Je... En tout cas, non. En fait, c'est peut-être parce qu'on s'est habitué. Parce en gros, depuis les huitièmes et surtout depuis les quarts de finale, on voit quand même des matchs où il y a beaucoup d'envie de, de, de jeu. Rappelons-nous quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs du premier tour qui étaient beaucoup plus chants que celui-ci. Moi, oui. j'ai trouvé que c'était pas si mal, j'ai juste eu l'impression un moment de m'être planté de chaîne, d'être sur la BBC, de regarder Wimbledon c'est-à-dire qu'à Wimbledon, t'as toujours ces gros serveurs qui balancent des services à 250 oui. et qui marquent Ace sur Ace, et là les Anglais t'as l'impression que c'est la même stratégie, ils se sont dit on va tout axer sur une phase de jeu les coups de pied arrêtés, et donc vas-y ça balance du coup franc, du corner, avec ce petit train de l'amour, Oui, toujours chimie, là, toujours ouais. les Anglais euh...
4: et puis des espaces laissés en défense par la... donc qui font vraiment que c'est une vraie équipe de foot, mmh. c'est-à-dire que non, parce que les Belges se, se, se plaignaient de pas avoir assez d'espace. Ouais, oui, c'est ça, oui, là, enfin, là, ouais, un ouais, peu ouais. d'espace, ouais, ouais. un peu de... Voilà. Ils bah peuvent jouer, ils peuvent s'exprimer.
0: <rire> c'est l'esprit du foot. Voilà. As une équipe qui attaque ça. et l'autre qui laisse.
4: Voilà. Et ça, je trouve qui ça qui assez espaces, de en fait. fair
3: play anglais. <rire> voilà.
4: Voilà. À noter, voilà. très beau but d hasard oui, oui, oui.
3: Bah, la, la finition est
0: jolie puisque tu t'attends à ce qu'il ouvre le pied. C'est ça. Fait, euh... non,
3: non. Alors que voilà, ouais, c'est ça. Il vise le petit filet, il, il ne croise pas sa frappe. Alors on l'a pas vu, mais euh, Henri sur le banc était furieux. Furieux. Il s'est levé, il a fait Putain, enroule la merde Un an ah, qu'on le, qu le fait à l'entraînement Tu me l'enroules T'as pas regardé le DVD que je t'ai passé avec, mais sans plus beau but ah. Et bon, on regarde ce soir, dans l'avion. Moi,
0: les Anglais, je trouve. Écoute, je, je trouve que c'est pas mal. Je suis très déçu des Anglais au final. On, on s'attendait à ce qu'ils aient une puissance offensive qu'ils n'ont pas eu et qu'ils se trouvent en défense et avec leur gardien. Et finalement, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Ouais. Kane a été, euh, c'était un piqué. Mm -hmm. À part ses euh, pénaux au début, au début du tournoi, c'est un piqué. Sterling horrible, qui bouffe des occasions, occasions. Et alors, par contre, derrière, McGuire, Stones. Hyper solide ouais. Et alors Pickford Moi j'adore Pickford Révélation euh, Picky Blinders enfin, ouais. le, le,
4: le mec des runes Super Et puis c'est toujours bien Qu'il y ait un joueur anglais Avec un nom français Il euh, y a Trippier ouais. À l'époque oui. il y avait ouais. Le Tissier Le Sceau oui. C'est toujours euh, le... C'est bon
0: signe ouais, C'est bon signe euh, bah, les, Belges, voilà, les Belges sont contents Troisième place Je pense que Dans tout le pays Va fêter cette troisième place Il y a juste quelques mecs Qui vont être un peu plus déçus mm -hmm. C'est les mecs qui sont à la tête De la marque Creffel c'est quoi ça La bah, c'est l'entreprise qui a proposé de rembourser les postes de télévision chez chez eux à partir de 15 buts. Oui. Et ben bah, le but de c'était le 16e. <rire> mazel. Et bah, le mazel champagne. Allez. Mazel tournée de télé. L'actu des bleus. Et ben bah, comme tous le, tous les jours, le oui. point bleu. Oui, le point 25ème bleu. 25e point bleu. On va commencer à dire 25e <rire> point bleu, 25e. Bonjour. 25e point bleu. Et alors aujourd'hui euh, c'est ben particulier. Ouais, particulier parce qu'on on voulait rendre hommage aux supporters français. Pas ceux qui se sont réveillés en demi-finale, <rire> qui, qui ont sorti le drapeau, qui se sont dit « Merde, j'ai pas mon maillot ». Qui présentent des journaux de 20h. Par exemple, oui. aussi, voilà. Oui. Tu l'as ouais. Ouais, Elle ne ouais, perd rien pour attendre. <rire> Donc, on va rendre hommage aux vrais supporters. Et alors, on a trouvé un supporter qui s'appelle Emmerich. Oui. Et Emmerich est arrivé en... Emmerich son... est breton, déjà. Et non. Ah, dommage. Mais on peut... il s'appelle quand même Emmerich. Oui, il est arrivé avec son frère et sa femme. Ils sont arrivés tous les trois, le 13 juin en Russie, oui. et ils ont vu tous les matchs de l'équipe de France dans les stades. Oh. Euh, donc il va, là, il, va, il va nous raconter ça, et surtout il va nous raconter pourquoi il est allé en Afrique du Sud en 2010, qu'il a vu tous les matchs euh, français, il n'y en avait pas beaucoup, mm -hmm. au Brésil, en Russie, il n'est pas affilié à un groupe de supporters, il fait ça de manière totalement indépendante, Alors il je... visite le
3: pays en même temps, etc. Et il va nous expliquer pourquoi. J'ai une question, est-ce que Emric euh, euh, est peut-être une femme de joueur Peut-être non, ah non,
0: il fait non, tous non, les matchs, C'est euh, vrai que je ne vais pas poser la question, mais je n'ai pas l'impression.
1: C'est un peu ma psychanalyse d'avoir raté cette finale France-Brésil à deux stations de métro de chez moi, parce que j'étais un étudiant fauché comme les blés. Et puis, euh, vu que j'habite euh, assez loin, c'est aussi l'occasion de, de faire un voyage avec mon frère, donc tous les quatre ans, je l'invite. On est arrivé le, le 13 juin à Kazan, et on a suivi l'équipe de France, euh, avec euh, principalement tous les trajets en voiture, donc je crois qu'on a dû faire 60 heures de voiture au total, à traverser toute la Russie. Ensuite, euh, on a été à Moscou... À Moscou, euh, ça, ça dépendait du résultat de, de France-Danemark. Ensuite, on a été, euh, on est retourné à Kazan pour le huitième de finale en voiture, euh, donc euh, un nouveau euh, 12 heures de voiture. Euh, ensuite, Nijni, euh, retour à Moscou et là, on a quand même pris le train pour Saint-Pétersbourg et on est revenu à Moscou euh, en train également euh, pour suivre cette finale. Euh, sur place, ce qui était à, à chaque fois très difficile, euh, c'était surtout d'être euh, surclassé en nombre par, euh, par nos adversaires même euh, contre l'Australie, euh, alors que c'est pas spécialement une nation de football. Je crois que c'est le quatrième sport national après le cricket, le footy et le rugby. C'était ça qui était surtout difficile, mais l'ambiance était bonne. C'était un match qui était à 13h, si je me souviens bien. Il faisait un grand soleil, mais euh, toujours un grand plaisir de, de, de vivre un match de Coupe du Monde. On attend ça tous les quatre ans et euh, d'exploser de joie au moment d'un but de l'équipe de France, c'est toujours... Quelque chose de magique.
0: Je crois qu'Emerick va éditer un guide des meilleures
3: aires d'autoroute en Russie. Oui, donc 60 heures de bagnole. 60 heures de bagnole. Je crois que c'est la seule personne qui a écouté l'intégralité de notre podcast, en fait. Oui, hein. c'est ça, en bagnole. <rire> et, et avec des routiers aussi. Eh bien, figure-toi que oui. Ah. Alors,
0: il m'a expliqué qu'il avait découvert un peu sur le, le terre le podcast. mais c'est grâce, voilà, grâce à ça qu'il a tenu. Voilà, c'est grâce à ça qu'il a tenu. De rien. Ça, « Rire et chanson russe ». Ah bah oui, bien mais, sûr. Ça s'appelle « la Chanson et rire ». C'est un petit <rire> fun fact, je voulais le mettre au début d'un épisode, j'ai pas eu le temps. Euh, donc voilà, il, il, il explique qu'ils sont retrouvés au début que c'était un peu compliqué, il y avait plus de supporters. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir... Où est-ce qu'ils se retrouvaient tous ces supporters Parce qu'ils étaient un peu disséminés, ouais. euh, beaucoup d'indépendants, etc. Donc il nous explique où ils se retrouvent.
1: La FFF a mis en place des casas bleus depuis le, la Coupe du Monde au Brésil, qui est une, une relativement bonne idée en soi. Ça permet notamment de faire les trajets vers le stade, qui sont toujours des moments très sympathiques. Euh, et là en moins, on se sent en nombre avant d'être éparpillé dans le stade. En revanche, et euh, ça me permet de jouer mon français un peu râleur. Je trouve que la FFF abuse complètement sur les prix qui sont pratiqués dans la Casa Bleu, qui sont beaucoup plus chers que dans les autres bars de, de, de la ville euh, en Russie. Le prix des boissons, le prix de la nourriture est, euh, est assez exorbitant. Et puis pour la petite anecdote, qui a tapé sur la FFF euh, lors de la demi-finale, euh, après cette, cette victoire quasiment historique, on s'est dirigé vers la Casa Bleu qui était tout près du stade, qui était dans un endroit magnifique. Et là, euh, pendant 20 minutes, ils n'ont pas voulu faire rentrer ma femme parce qu'elle était indonésienne. Que soi-disant, c'était réservé aux Français, alors que ma femme a, a le drapeau français sur ses ongles. Elle a le drapeau français autour d'elle, le maillot des Bleus. J'ai trouvé ça juste complètement lamentable.
0: C'est pas formidable cette culture française qui s'exporte <rire> en Russie. <rire> Ce
3: qui est bien, c'est que la Russie restera toujours la Russie.
0: Ils ont pas été choqués, je pense, en Russie. Hein. Non. Si l'affaire était sortie dans les journaux, je dit bah quoi Bah oui, elle est pas française. Qu'est-ce qu'elle fout dans une Casa Bleue Ah oh, On en apprend des belles. hein. Euh, c'est le moment Jean-Pierre Pernaud. vous vous souvenez de cette émission combien ça coûte oui bien sûr et ben combien ça coûte à votre avis d'aller voir les matchs Ouh là tous là les matchs là et bien Emery va nous dire ça
1: le package pour les places pour les 7 places jusqu'à la finale finale incluse, c'était 1500 dollars ce qui je trouve est relativement raisonnable après évidemment tout est relatif sachant que la finale à elle seule vaut 500 dollars donc si par exemple on prend l'exemple de 5 matchs, quart de finale compris, ça coûtait 666 dollars. Je trouve ça relativement raisonnable pour 5 matchs en tribune de, de, de Coupe du Monde. Je pense qu'il y a certaines équipes, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue 1, qui pratiquent des prix qui sont bien plus importants que cela. Donc en rapport prix-expérience, je trouve ça très raisonnable. Et quant à la finale, 500 dollars pour un événement pareil, c'est des prix qui me semblent aussi être en phase avec leur temps. Football recall.
0: Que serait un point bleu sans Doscoff Oh, pas grand chose. On a beaucoup entendu le témoignage de Demric, Oui mais il y a aussi Doscoff, et Thomas, toi tu l'as appelé
3: Oui, je l'ai eu tout à l'heure, et on a parlé un peu équipe de France. Alexandre, donc euh, tu as assisté à, à une énième conférence de presse des Bleus. Comment est-ce que tu vas moralement
2: euh, bah, je, bah, Déjà, c'était une énième et la dernière avant, avant celle d'après-match. Donc, euh, toujours un petit pincement au cœur. Moi, je suis très mauvais pour les au revoir et pour les adieux. Donc, euh, j'arrive jamais à faire ça sans en étant détaché de l'événement. Et
3: qu'est-ce qui s'est dit d'intéressant dans cette conférence de presse
2: euh, Alors, d'intéressant, le mot est un peu fort. En revanche, on sent qu'il y a un, une hantise de 2016, hein, que les mecs, ils n'ont pas du tout digéré la défaite à l'Euro. Ils ont l'air de savoir. Euh, ce qui a cloché, d'avoir mis le doigt un peu dessus et d'être complètement obsédé par le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, c'était gros, grosso modo le message, mais de toute façon, qui a été passé aujourd'hui et aussi tous les jours depuis que les Bleus sont qualifiés pour la finale.
3: Donc, c'est euh, modestie, le profile
2: C'est modestie, c'est en gros rester concentré jusqu'au bout, pas du tout, pas prendre d'adversaire de haut, pas, pas d'euphorie, pas de bras levés avant la ligne d'arrivée. Et euh, on reste né dans le guidon.
3: Ok, et tu as aussi eu des échos de la conf croate, et là apparemment c'était pas du tout de la même limonade.
2: Ouais, alors les croates, ils ont leur, euh, ils ont leur, leur stratégie. Hein. Alors c'est des gens qui n'étaient jamais arrivés en finale de Coupe du Monde, qui n'étaient pas en finale de l'Euro il y a deux ans, et donc ils n'ont pas perdu de finale internationale dans un passé récent. Eux, leur, alors en gros, leur plus gros, leur plus gros démon, c'était l'équipe de 98 qui est en demi-finale. Et l'obsession, la, 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 on peut regarder le même mot de, des croates, c'était de... de de vaincre un petit peu l'équipe des 98. Donc, ils ont réussi, ils sont arrivés en finale, ceci, cela. Euh, et maintenant, ils sont un peu en mode bulldozer. Euh, ils ne parlent pas du tout de l'équipe de France. Ils sont dans une démarche où ils ont peur de personne et peu importe qui est en phase 2, il faut qu'ils jouent de la même manière. Ils ne se posent pas du tout de questions. Donc, ouais, ils sont un peu, eux, c'est vraiment une bande de buffles qui déboulent là-dedans juste, juste pour gagner, sans sans trop faire gaffe à ce qu'il y a autour d'eux.
3: Pour finir, ton prono, Alexandre
2: 2-0 pour l'équipe de France. But 2 de... euh, Allez, je vais donner un but à Olivier Giroud, parce que j'ai envie qu'Olivier Giroud marque dans cette Coupe du Monde. Et allez, Paul Pogba
3: Ok, on verra dans quelques heures si tu as bon, euh, bon match, Alexandre
2: bah, Merci, à vous aussi, et puis allez les bleus, surtout
3: Ça y est, on est dans le futur, ouais. on est déjà dans le futur, et cet après-midi, 17h, 17 c'est oui. la finale. Euh, et euh, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions il faut regarder cette finale. Les recours Et Maxime. je suis sûr que Maxime va répondre à cette question. Mais il est là, bien sûr. Bon, alors
4: aujourd'hui, évidemment, c'est un jour un petit peu particulier. Euh, moi, j'ai envie de parler de quelque chose qui va devenir un vrai sujet dans les heures qui viennent, mmh. à savoir où regarder la finale Oui. Et bon, vous m'aurez compris, mais quand je dis « Où regarder la finale ?», je veux bien sûr dire « Avec qui ne pas la regarder
3: <rire> ?» Je ça par texto. Euh, « ouais. Où tu la regardes ?», ce
4: qui veut dire «
2: Avec qui avec tu qui, la regardes
4: ?» Donc une finale de Coupe du Monde, c'est bien sûr tous les 4 ans, et une finale de Coupe du Monde avec la France, c'est tous les Didier Deschamps. Donc personne n'a le droit de vous priver euh, de ce moment. Dans ces cas-là, il n'y a pas de honte à être égoïste, de honte à être égoïste, ou à laisser des gens sur le carreau. Cet après-midi, c'est chacun pour sa gueule.
3: <rire> ok, on en fera.
4: Donc... Avec qui ne pas regarder cette finale Évacuons euh, d'emblée euh, votre pote euh, insoumis qui habite dans une petite ville genre Montreuil et qui s'est pris de passion euh, pour le foot après le match contre l'Argentine et qui a organisé un petit barbec pépouze à midi, à ce midi histoire de s'ambiancer un peu avant euh, qu'on soit tous champions. Parce que là, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de, de mots-clés censés clignoter dans votre tête oui. après cet énoncé, mais personnellement, ça pourrait m'empêcher de dormir pendant 15 jours. Et de toute façon, une finale de Coupe du Monde, c'est pas... C'est pas sympa, c'est que de l'attention, donc allez faire un mini-golf si vous voulez du sympa. <rire> donc oui, <rire> uh, ça rayé, dégage. Rayé. Bon, assez avec les anonymes. Euh, moi, je pars du principe que les auditeurs de ce podcast sont des gens qui ont des relations. Oui, Alors, en mais... tout cas, c'est pour ça que je suis venu. Euh, <rire> euh, J'ai accepté ce, de participer. Euh, donc, voici quelques gens connus avec qui ne surtout pas regarder la finale. Très bien, on note. Premièrement, Christophe Joss. <rire> Pourquoi Christophe Joss bah, euh, Christophe Joss, euh, c'est la dernière personne en date que j'ai vraiment eu envie de tuer cette année. <rire> Christophe Joss, le, le commentateur. Le de commentateur baby. Le, le Grégoire Margoton de Bins. Ouais, ouais, euh, rip euh, Grégoire, parce qu'après <rire> ça, euh, moi, moi je pourrais laisser ma meuf partir avec Yann Wax, ça me crisperait moins que de l'écouter commenter des matchs. <rire> Christophe Joss, c'est le mec que tu que tu intègres un petit peu par pitié à ta soirée entre potes, Bien qui sûr. prend la confiance au fur et à mesure et puis n'importe comment à un moment donné, il fait il fait n'importe quoi et tu finis à l'accompagner aux urgences parce qu'il a il s'est fait il s'est fait <rire> péter la gueule par un mec beaucoup plus costaud que lui euh, contre l'Argentine en 8 c'était flagrant, à 1-0 donc c'est-à-dire à la 14 minute, mmh. il faisait comme si c'était plié, il parlait plus du match, il faisait des blagues avec Bravo et Da Fonseca. <rire> et donc moi, je sais pas si vous vous êtes au courant de ça, mais il y a un genre d'appli russe un peu secrète qui permet de trouver le 06 des gens connus sur Twitter rien qu'en baladant ta souris sur leur euh, profil Twitter. G Génial. Et là quand on était mené de 2 hein, je jure que j'étais en train de faire ce truc. <rire> La deuxième euh, personnalité, oui. euh, voilà, c'est Nicolas Karabatic. Même pas tant parce qu'il est euh, franco-croate et que c'est le genre de type que quand tu lui demandes pour qui il est, il va te dire euh, pour le sport que le meilleur gagne euh, et qu'il serait content quoi qu'il arrive. Non, non, non. S'il faut pas regarder le match avec lui, c'est juste parce qu'il est handballeur et qu'il sera là, ouais, champion du monde, pas mal. Moi, je suis quadruple champion du monde et double champion olympique de mon sport de gendarme, donc bof. <rire>
0: <rire> mais tout ça, sport de, sport, gendarme. Gendarme. sport
4: de gendarme ou prof de PS, c'est comme tu veux. Mais... Troisième personne avec qui ne pas oui. regarder euh, cette finale cet après-midi, Michel Drucker. Parce qu'un dimanche à 17h, c'est une super mauvaise idée de regarder un match avec lui. Voilà, vous allez vous installer sur un canapé pour regarder le match tranquille mm -hmm. et puis très vite... Il va se tourner vers vous et il va vous dire Et alors là, on arrive en 2001, vous passez le bac, racontez-nous. Euh, et là, avant que vous ayez le temps de dire ouf, vous aurez Anne Roumanoff et Eric Antoine, le magicien malaise, dans l'angle mort. Et, et vous serez complètement coincé.
3: Donc Drucker, on oublie. Okay. Drucker,
4: on oublie. Ensuite, Suivez. Stéphane de Groot. Bon, oui, ça, oui.
0: Ça, tu un problème avec Stéphane de ah, ouais, bon, Alors, alors Je ne savais pas ça. Bah,
4: D'une part, évidemment, parce qu'il est belge et qu'on a j'ai l'impression d'avoir été très clair à ce sujet. <rire> oui, je crois oui. D'autre part parce que euh, surtout il risquerait de vous pourrir ce match avec des traits d'esprit du style oh oh oh, j'ai l'impression que ces damiers sont tenus en échec. <rire> <rire> Ou, euh, moi quand les français jouent contre la croatie, je fais de l'humour acerbe.
3: <rire> C'est pas probable voilà,
4: donc évitez-vous ça. Ensuite, une femme Anne Sophie Lapix. Ah voilà, bon, très On bien. bien sûr, bien sûr. On en Elle pensait s'en tirer à bon compte. <rire> Au début du mondial, elle fait le buzz en faisant un sarcasme sur ces millionnaires, sur les millions de gens qui regardent des millionnaires courir derrière un ballon. Évidemment. Et quand on est en finale, elle présente le JT avec un maillot des bleus. Donc on sait maintenant qu'il y a un level au-dessus du Footix, c'est le lapix. C'est le niveau quand t'atteins le niveau bipolaire. C'est-à-dire, le regardez pas avec elle, parce que ça peut. Elle, peut, elle va pouvoir vous envoyer des, des phrases du style Ah, quel match génial, j'ai envie de me tailler les veines. Et enfin. Oui. Dernière personnalité avec qui ne pas regarder ce match. Un belge Non, pire Arnaud Gauthier Fawas. alors Je ne sais pas. alors C'est l'administrateur de l'Inter-LGBT, qui est donc, comme chacun sait, bah, l'autre club de Milan. Euh... Donc, lui, vous savez, c'est celui qui a fait le buzz il y a 15 jours avec sa prestation à l'émission arrêt, Arrêt sur image, dans laquelle il expliquait, entre autres, qu'il n'était pas un homme, mais non binaire, oui. et pas blanc, puisqu'il était à moitié libanais. C'est ça. Donc là, pas besoin de vous expliquer la purge que ce serait de regarder le match avec lui, parce qu'Arnaud, c'est le genre enfin non pas le genre la pluralité de genres de types <rire> qui conteste absolument toutes les décisions de l'arbitre penalty ah, je ne sais pas ce qui te fait dire que c'est penalty. il ne faut pas confondre identité de faute et expression de faute, sinon on va déjà mal partir. Et, et, et toi, tu serais là, genre, euh, même avec l'avare. <rire> non, 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 euh, non, non c'est pas qu'il a la jambe cassée dans la surface, il est juste à moitié valide à l'endroit du terrain qu'il a choisi d'occuper. <rire>
3: et ben, on y voit beaucoup plus clair. C'est très clair maintenant, il faut regarder le, le, le match avec pas grand monde en fait. Oui, mais du coup, avec qui on peut le regarder avec,
0: euh, On peut le regarder en famille, on peut le regarder avec ses enfants et toi Thomas, tu as un petit conseil plus précis
3: euh, J'ai euh, appelé euh, mon cousin, mon petit cousin, qui s'appelle Louis, Loulou, et euh, qui euh, va nous raconter ce que c'est de regarder euh, le match avec un petit cousin, encore plus petit que ça. J'étais avec mon petit cousin et il était euh, <rire> content. Et c'était stressant parce que pendant presque tout le match, bah, quand il quand y avait un confron, je me cachais les deux. <rire> c'était stressant parce que jusqu'au but d'une petite une tête, c'était stylé. Et ton petit cousin, qu'est-ce qu'il faisait à Gabriel pendant ce temps-là Il regardait. Et il jouait en même temps. Il avait un sifflet. Et à chaque fois qu'il y avait une faute, il sifflait. Et il aimait bien les cartons rouges, visiblement. Et à chaque fois qu'il y avait un carton, pour lui, c'était rouge. Et la finale, tu vas être stressé, tu penses
2: Stressé Très. Vraiment.
3: C'est quoi ton pronostic pour la finale Qui va gagner, d'après toi
2: D'après moi, c'est okay. la France, c'est
3: sûr. Un, un petit 2-0. But de Mbappé et Pavard. Est la France euh, perd en
2: finale, est-ce que tu vas consoler ton petit cousin Ouais, et il faudra me consoler en premier.
3: Merci donc à Louis d'avoir joué le jeu et d'être venu me voir au parloir, puisque <rire> <rire> j'ai donc aidé Redouane Faïd à sortir apparemment. Redouane et Loulou, on vous, on vous oublie pas. Qu'est-ce qui se passe avec... Avec l'équipe de France bah Oui, oui, c'est parce qu'on a parlé de plein d'équipes pendant ce mondial. Mmh du Uruguay, du Mexique, du sorcier mexicain, rappelle-toi, oui, oui. mais on n'a pas parlé de l'équipe de France c'est chose faite aujourd'hui, et je voulais saluer le travail d'Orfèvre de David Honora qui est journaliste et créateur de la carte Movieland, car oui c'est un passionné de cinéma il s'est amusé à deviner ce que regardaient les Bleus en avion pendant le Mondial Donc, ah, Très bonne idée, très très bonne idée Il a très, scanné très bonne idée. les vidéos, un peu comme ce que pouvait faire le petit journal oui. euh, dispo sur Youtube et a regardé un peu euh, ce qu'on pouvait voir et bien figurez-vous qu'on apprend pas mal de choses c'est d'ailleurs notre séquence Cinéma Ciné. C'est toujours des vieux jingles hein. ouais, Il, si il est très très long ce jingle oui, Parce qu'on n'a pas les droits sur ah, le nouveau C'est quasiment un single en fait <rire> <rire> bah, C'est ma sonnerie de portable pour être Alors Avant le, le, le mondial, le fin mai Les joueurs de l'équipe de France euh, Ont pris l'avion évidemment Et ont regardé les tuches 3 c'est là, à mon avis, que Pavard a commencé à faire la gueule. Ouais, C'est ça, Aïe, aïe, aïe. T'imagines bien le Adil Rami qui a derrière. Ouais. Eh, eh, Jeff Tuch, Jeff Tuch. Ça a commencé là, je pense. Ensuite, dans le vol pour la Russie, Adil Rami, justement, a regardé Kroman. Ah, le, le dernier Hartman. c'est ça. Ah, d'accord, voilà, voilà c est c est meet, etc. Ouais. Euh, qui parle donc de l'homme de Cro-Magnon. Et à mon avis, dans sa tête, ça a dû tuiter. il Il a dû se dire que déjà à l'époque de l'âge de, de Pierre, pardon, il parlait déjà hyper bien français. <rire> Et là, chapeau, les mecs, même, hein. Chapeau. Euh, ensuite, si on devait interpréter justement les films que regardent les joueurs, alors euh, je m'inquiéterais beaucoup pour euh, Kipembe figure-toi. Qu'est-ce qu'il regarde hein bah, Il a notamment regardé euh, Casa des Papel et El Chapeau sur Netflix. Je pense qu'il prépare un gros coup. Alors, je sais pas lequel, mais il est sur un truc. Méfiez-vous de Kipembe. Euh, ensuite, on passe à la veille du cas contre l'Uruguay. On apprend que Benjamin Mendy regarde la série Foda. Est-ce que vous connaissez cette série Foda Non. non. C'est lancé en série. Il s'agit d'une fiction sur le conflit israélo-palestinien. Oui, ah oui d'accord. Ouais, comme okay. quoi les joueurs s'intéressent ouais. vraiment à la géopolitique, suffit d'y mettre les formes. Ouais. Tu me prends c'est dans l'air, tu mets deux, trois flingues et les grenades, <rire> <rire> Qui regarde, hein. euh, Ensuite, euh, Thomas Lomar, lui, euh, a bien poncé la série euh, Game of Thrones. Ouais. Et euh, vu son temps de jeu, je pense qu'il peut regarder euh, toutes les saisons de Game of Thrones. Euh, je crois qu'ensuite il se dirige vers l'intégrale de Friends. Et enfin, avant l'Australie, on a vu Alphonse Areola. Il a été surpris devant Certain Reasons Why. Ça vous dit quelque chose ouais. Oui, c'est la... ah, non, oui. Je vois les balle ah venir, venir. Ça, non, ouais. sur le suicide. C'est ça. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série pour adolescents qui parle de harcèlement scolaire d'une lycéenne qui découle sur son suicide. Alors si vous voyez Areola pleurer après la finale, euh, faites attention il est il m'envoie des cassettes audio oui. assez, assez Il est très très fragile. Il pleure pas pour le match.
4: L'action du jour.
0: Bon, c'est le moment de rassurer nos auditeurs, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de la Croatie. Oui. Le ventre bah noué. Il euh, est... faut arrêter d'être fragile. La Croatie, bah, la France l'a déjà battue une paire de fois pour signer ses plus beaux exploits sportifs. Tout à fait. Pas qu'en foot. Et c'est le thème de mon jeu. Ah. Et donc je rappelle, je fais un petit point score que Thomas mène 49 points 47 et que ça, ça fait deux émissions de suite que tu passes tout près de l'égalisation. À la trappe. Donc attention, tu mènes depuis le début du Mondial, faut pas s'écrouler, faut pas faire une Gasquet ou une Paul-Henri Mathieu, pour oui. euh, ceux qui connaissent le tennis depuis une quinzaine d'années. Euh, 49-47, euh, c'est le moment, euh, Maxime, d'égaliser mmh. le thème de mon euh, jeu euh,
3: c'est moi ou vous avez fait un petit signe là comme ça un petit... <rire> discrètement clin Kems, ouais. Kems. Je... me faites pas une chiabodo hein. <rire> <rire> attention donc le thème c'est les grands oui. moments du sport français
0: qui ont un lien avec la Croatie comme d'hab je vous oh. passe des sons et ensuite je vous pose une question après ce son Vas-y, on y va donc le premier son c'est l'une des plus belles pages du sport français écoutez ce
2: reportage de l'époque depuis 3h30 Yannick Noah ne tenait pas en place soudain il bondit ça y est c'est gagné Borgé est à terre, Noah l'embrasse, dans le public, tous exultent. Que célèbre Yannick Noah ce jour-là Coupe, Coupe des Vies. 91. Coupe des
0: 91, exactement. C'était facile. Oui. Vous vous êtes dit, c'est bizarre, c'est très facile. Mm, mm, mm. Deuxième question. On est dans un jeu France-Croatie. La France bat les États-Unis en finale, donc que vient foutre la Croatie Eh bien parce qu'en demi-finale, la France a écrasé la Yougoslavie 5-0. Et dans ce match, mm -hmm. qui paraît très simple, 5-0, ok, il manquait un joueur hyper important. Goran Ivanisevic. Oui. Pourquoi Goran Ivanisevic n'a pas disputé la Coupe des vices avec la Yougoslavie en 91?
4: Il a insulté l'arbitre Non. Euh, il, il a aurait peur de l'avion Non. Euh, C'est une raison il a, plus,
3: grande, il a, plus, plus grande. Il a peur des Français
4: Non. boycott euh, soutien politique français vis-à-vis euh, -vis des Serbes euh, je... C'est bon, presque ça, <rire> on donne le point ben à Je Maxime. donne des mots-clés, je, été... je parle Exactement. en hashtag. Qu'est-ce que c'est que ça C'était une réponse pyramide. Mais c'est de plus en plus vulgaire, là. une réponse pyramide en trois
3: briques. Là, c'est de plus en plus vulgaire, votre tricherie. Alors, mais non, mais non, mais non, il, il avait presque. Oui, bon j'ai bien, ouais, bien vu. C'était assez compliqué, donc je lui bon. donne le point. En fait, Ivan Izevich. Mais donne-lui tous les points directement.
0: <rire> Ivan Izevich <rire> est croate. Oui. Et en 91, la guerre en ex-Yougoslavie fait rage. Oui. Et il refuse de cautionner les actes serbes envers le peuple croate Opa. Et donc il
4: se retourne et se retire de l'équipe Et voilà, excuse-moi C'était quasi ça
0: On, <rire> on l l enchaîne Matoune on, on... <rire> on enchaîne euh... Lance-moi Maxime vient de dire lance-moi Deuxième son, nous sommes en 93 Un club français devient pour la première fois champion d'Europe Écoutez
2: Et on revoit encore cet exploit, c'est sur s'il vous plaît. Oui,
0: je vais te dire qui c'est. Quelle est l'occasion Quel club... Fred Forte c'est Limoges. C'est oui, le CSP Limoges, et c'est là, vous vous dites, c'est aussi facile. Deuxième question, le commentaire qu'on d'entendre, c'est le moment clé du match, c'est une interception sur Tony Kukoc, oui. le grand, la grande star croate, Tony Kukoc qui... Fred, Forte. Fred Forte. Oui,
3: mais non. <rire> Thomas égalise Il y a une tension
0: dans le studio, il ah. y a une tension. On sent qu'on arrive en finale. Là, hein. Oui, oui, oui. Bah, le basket en même temps, ma grande passion. Troisième en 2009, la France bat la Croatie chez elle. Écoutez cette
4: réaction d'après-match. Quel joueur venez-vous d'entendre? Je note deux
3: fautes de subjonctif personnellement. Oui, oui. Et surtout, excusez-moi, on dit Tolisso, pas Toliko.
0: <rire> Tolisso. Quel joueur venez-vous d'entendre? Euh, Boban. Non. Nicolas Karabatic. Oui, bien joué. Bravo, Maxime. Quoi Bah oui, en fait, c'est en fait, assez logique. Et jamais pu, je ne vous aurais jamais demandé de reconnaître un joueur croate juste au son de la voix. Oh oui. Sauf si vous êtes euh, bilingue français-croate. Et voilà. Donc, oh. il a trouvé. C'est Nicolas Karabatic. Karabatic J'adore les hand en plus. C'était en 2009 quand la France est devenue championne du monde de handball là-bas à Zagreb. Oui, bah oui. Dans l'enfer. Oui. Dans l'enfer. <rire> il connaît rien, mais c'est fou. Jamais vu en jogging. Et déjà. Et toute l'équipe de ce footman, donc 2-1 oui, bah contre oui. Thomas. Dernière question. Donc vous le savez, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. On a dit, on mélange, on parle de la finale et on en parle avec des enfants. Je vais vous passer... Quel est le taux natalité La Croatie. Attention, ça n'a plus rien à voir avec la Croatie. Je vais vous passer ah. un son, écoutez bien. <rire> De quel match parle Gaspard, deux ans et demi, mon fils France Belgique. Bravo Oui, non Oui, parce que j'ai vu
3: ce match avec ton fils. C'est Maxime qui m'a recommandé de le voir avec lui.
0: Eh <rire> bien, ça nous fait deux partout, et ça fait donc la troisième émission de suite que tu passes tout près tout près de la sortie. Ouh là, là j'ai eu chaud. J'annonce qu'il y aura un énorme jeu demain matin. Un tie-break. Énorme jeu. Gros tie-break. Et là, tout peut se jouer sur ce jeu.
1: Football Recall
0: alors le je vois bien. Aujourd'hui mmh. c'est toujours dans cette thématique. Cette thématique oui. géniale. Final et enfant, Oui. Ce sont des enfants. Ça a bien marché en Belgique, hein, celui-là. Rencontré par Brieux, qui était au micro Tout à hier. Fait. Mmh. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Il a rencontré des enfants à la Tatane Academy qui est au carreau du Temple à Paris oui. et qui est une espèce de grande manifestation pour essayer de donner un peu de la fête au foot, ce que les Belges adoraient. Hein. Les Belges Tout adorent. Tout en buvant des latés. <rire> oui, exactement. Euh, et ces enfants vont nous raconter quel but de dingue on pourrait voir en finale tout à l'heure.
1: Cool. Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien. Alors Arsane, ça serait quoi le but le plus fou que pourrait marquer l'équipe de France dimanche soir
0: euh, Une reprise de volet dans un angle fermé par Paul Pogba.
1: Et Lloris, il va marquer un but ou pas Bah ben non. Pourquoi
0: Bah ben, il va peut-être se prendre des buts mais pas en, pas en marquer.
1: Et Mathilde, il va finir par marquer ou pas
0: euh, Je pense.
1: Vas-y, décris-moi le but de Pogba, ce serait comment
0: Mbappé qui fait un centre euh, trop fort ça arrive à l'opposé vers la ligne de touche et Pogba en profite pour mettre une reprise de volet et
2: ça rentre Je vois bien, Je vois bien. Euh,
3: Le but le plus fou
4: c'est un but de Kylian Mbappé J'imagine le match très serré, donc ça, sera, ça va être
0: 0-0 jusqu'à la 93e minute. Et là, Kylian Mbappé à la 93e minute tire
4: de 20 mètres. Lucarne, 1-0, on gagne. Alors, le plus fou, je vois bien moins un lobe, un lobe euh, de la moitié du terrain. Un très très beau lobe. Je pense que c'est Griezmann qui va le mettre. Et euh, allez, une petite tête de Rami, ça me ferait plaisir quand même. Une petite tête de Rami décroisée, les yeux
3: fermés. Football recall. Une petite tête de Rami donc. Ouais c'est ça. Donc c'était. Bah, on donc a dit des buts de fou. On a le dit des buts Le de cousin d'Adil Rami. Merci à lui. <rire> euh, alors on. on a bonos, La boule faut, au ventre. Enfin y... tu as, tu as, toi tu as la boule au. Ouais ventre. moi de toute façon j'étais pas serein depuis la, la, la Belgique donc euh, c'est comme tout c'est comme les paris c'est horrible parce que tu, tu 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 mets le pari que tu veux ou le pari, euh... moi j'ai je... voilà, peur des croates, je vous le dis. Il faut mettre le pari que tu veux parce que sinon pendant tout le match tu es partagé entre euh... eh ben, ton je dis pari et ce un... que tu veux. Encore un zéro, un zéro pour la France. Voilà. Et on les prive d'espace, c'est un truc qu'on sait bien faire. <rire> euh, Maxime
4: Alors serré, mais je vois 8-1 après prolongation. Ah oui, as ah fait, oui encore, très prolifique. Euh, Pas si serré. Euh, ouais, donc serré pendant les 90 ouais. minutes et après septuplé de Giroud qui, euh, qui passe meilleur buteur.
0: Est-ce que les 9, <rire> buts, les 9 buts sont inscrits en prolongation ou est-ce qu'il y a 1 par non, à un partout Non, un partout à, un à partout. la fin du temps
4: réglementaire et 8-1. C'est important pour, le, voilà, voilà. pour bien comprendre le scénario. Voilà. Tu as fait un pari peut-être euh, Toi je ne, je, je ne <rire> révèle <rire> rien sur euh, ce qui se passe entre
0: nous. <rire> Mathieu. Moi je suis assez confiant pour une raison. Le damier Rouge et Blanc c'est quoi sur les routes Danger. Non, c'est les voies de délestage. Ah. Tu sais, quand tu vas trop vite, tu, mm -hmm. peux euh, hop, tu peux aller rouler sur les damis rouges et blancs. Tu peux là, jeter le... quelqu'un pour te détruire. <Et> ben voilà. <rire> bah, Mbappé va faire ça. stages hop, <rire> il, va, il va aller claquer 2-3 buts, puis il voit de il va aller rouler tranquillement sur tous les Croates.
3: <rire> et puis c'est plié, 2-0. Allez, la France, allez, les bleus. Football recall.
0: Et merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet ça y est on peut plus dire jusqu'au 15 juillet donc jusqu'à euh, demain jusqu'à demain sûr, ouais. on sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot euh, les épisodes se sont enchaînés et non plus vont s'enchaîner se sont enchaînés vous pouvez les
3: réécouter sur les sites de ce foot, de 10 Deezer dans votre appli de podcast préféré Merci à ceux qui mettent des notes on a de plus en plus de notes de commentaires bienveillants il y a même un oui, commentaire en espagnol. en espagnol
0: qui nous dit quoi qu c'est idéal pour apprendre le français oui. ouais, c'est ouais. euh, euh, le plus beau commentaire
3: on puisse nous faire on est,
0: on est très touchés euh, allez brûler des cierges pour l'équipe de France même si vous n'avez rien à faire de l'équipe de France parce que si l'équipe de France gagne on a une émission
3: Pff, ouf dingue. dingue par contre dingue. si on perd on n'a rien on a rien on, ouais, on, a, a, rien. on, est vraiment... on a fait au in on a fait au in euh, Mais, merci Maxime merci à vous qu'est-ce que tu as brûlé donc du coup euh, si ce
1: n'est pas des cierges une voiture très bien on voit ah, ben, bien ton,
3: ton côté strasbourgeois <rire> euh, merci à vous à demain matin Attends, oui. et n'oubliez pas football récolte c'est quand même moins insupportable que le père de Lonzo Ball